0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch
1: dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Heute hatten wir angekündigt, dass es eigentlich um die Radverkehrspolitik lokal, lokal in Cuxhaven geht. Aber wir haben ein ganz anderes Thema, oder?
1: Ja genau, es soll heute mal um die Emanzipation der Frau gehen und was das Fahrrad oder wie das Fahrrad da vielleicht sogar zu beigetragen hat.
0: Bevor wir jetzt ein zu großes Fass aufmachen und viele Hörerinnen und Hörer uns Leserbriefe oder Hörerbriefe schreiben, wir wollen natürlich nicht die Geschichte der Emanzipation der Frau hier komplett abbilden, sondern wir reden eher über das Fahrrad oder wie das Fahrrad eben ein Teil der Lösung dieser Emanzipation war.
1: Genau, also das Fahrrad selber ist ja im Grunde genommen schon 100 Jahre älter als die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber trotzdem war das Bestreben immer dahingehend, dass die Frau auch mehr zum Radfahren kommt. Und ähm, genau, darum soll es jetzt gehen.
0: Ja, und da würde ich jetzt genau schon mal einhaken. Natürlich ist die Geschichte der Gleichberechtigung eigentlich eine ewige Geschichte, vermute ich mal seit ewigen Zeiten. Aber wir fokussieren uns hier auf die die Wende des letzten Jahrhunderts und um die Zeit ging es ja ungefähr los. Und da sind eben erstaunliche Parallelen zu beobachten, weil da eigentlich das Fahrrad erst so richtig erfunden wurde, nämlich das Niederrad.
1: Was genau ist denn mit dem Niederrad gemeint? Naja, beim Niederrad, da ist
0: der ist quasi der Knick oder die, äh, der Aufwärtsknick in der Fahrradindustrie zu erkennen. Also ganz früher gab es ja das Laufrad von Dreis und dann ging es weiter über Hochräder, die ziemlich gefährlich waren, weil es aus der großen Höhe wegen der großen Laufräder äh, oft auch tödliche Stürze gab. Und so war die Vorgabe, dass es ein sicheres Fahrrad geben sollte. Und das sichere Fahrrad war quasi das niederrad ähm, Zeitgleich entwickelt ungefähr mit dem mit der Erfindung des Kettenantriebs und ähm, das beides zusammen, das hat äh, die englische Firma mit dem Rover quasi zusammengebracht und damit 1880 ungefähr einen gewaltigen Fahrradboom ausgelöst. Und ziemlich kurze Zeit danach gab es auch ein Rover Lady, also das deutet schon darauf hin, dass Frauen nicht nur Fahrrad fahren wollten, sondern auch von der Industrie schon entdeckt wurden als Kunden.
1: Ja, das Rover heißt ja so viel wie Wanderer und erinnert mich immer so ein bisschen an legendäre deutsche Fahrräder. Und wie du gerade schon sagst, die Frauen waren da auch eine Zielgruppe, aber die Frauen haben zu der Zeit ja noch solche, so eine Kleiderordnung gehabt mit Reifröcken und mit Fischgräten, Korsetts. Und das passt ja nicht so ganz zum Fahrradfahren. Also ich würde stelle mir das ziemlich schwierig vor, mit so einem Dresscode auf einem Fahrrad zu sitzen und das war ja auch der Anlass dafür, dass sich die Kleiderordnung bzw. die Mode für Frauen in der Zeit auch geändert hat. Also ich erinnere mich da an den Namen Emilia Blumer. Die hatte so geknüpfte H Hosen und die hat sie immer selber getragen. Und daher kommt auch der Name dieser bekannten Hose.
0: Ja, ähm, das ist richtig. Also da ähm, sind die Frauen dann auch praktischer gekleidet gewesen und sind dann aufs Rad gestiegen. Aber das ähm, Niederrad war ja am Anfang ziemlich verpönt. Also gerade die... Besitzer der Hochräder. Und so ein Hochrad hat auch ein gut mal ein Jahreseinkommen gekostet. Damit kann man sich auch vorstellen, wer auf diesen Hochrädern gefahren ist. Die haben so ein bisschen runtergeguckt auf die Niederräder. Und dann wurde ein Rennen veranstaltet. Das war offen für alle Systeme, also Hochräder gegen Niederräder. Und da hat das Niederrad, das Fahrrad, was in diesem Zusammenhang das erste Mal ist, dieser Begriff Fahrrad übrigens auch aufgetaucht. Also da hat das Fahrrad dann deutlich gegen das Hochrad gewonnen und ähm, seitdem sind denn diese Vorurteile und äh, diese bisschen despektierliche Haltung gegenüber dem Niederrad gewichen und äh, der Boom ging so richtig los?
1: Ja, nicht nur das Niederrad musste um Anerkennung kämpfen, auch die Frau auf Fahrrädern ähm, der entgegnete immer mehr ja, Vorurteile. Zuerst hieß es, wenn Frauen auf Fahrrädern fahren, dann äh, gefährden sie ihre Fruchtbarkeit. Später hieß es dann wieder, wenn Frauen auf dem Sattel sitzen, dann versuchen sie sich sexuell damit zu stimulieren und ihre Keuschheit wäre in Gefahr. Und ähm, Gott sei Dank gab es schon zu der Zeit einige Frauen, die damals schon sagten, ach, jetzt erst recht, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten sind sie halt eben auch Radfahrerin geblieben.
0: Naja, da fallen mir auch so äh, andere Frauen ein, die dann unheimlich kämpfen mussten, obwohl sie wirklich von, von der Bevölkerung damals oder von der Mehrheit angegangen wurde. Mir fallen da die Suffragetten ein in äh, England zum Beispiel.
1: Ja, Suffragetten, so das sind ja diese Kämpferinnen, die um das Wahlrecht auch gekämpft haben. Und in, eigentlich ist das Wort ja auch gar nicht so negativ belastet, aber durch die britische Presse ist es schon irgendwie so eine, ja, so eine Verunglimpflichung dabei die entstanden. Und die haben das Fahrrad, glaube ich, auch immer genutzt, um eben diesen Wahlkampf oder Wahlrechtsstreit zu bekämpfen.
0: Genau, und hier kann man ja eigentlich sehr, sehr gut sehen, wie das alles zeitlich zusammenpasst. Also 1880 bis 1890 hat sich quasi das ähm, Fahrrad äh, technisch richtig weiterentwickelt. Und das passt einfach sehr gut mit der Zeit zusammen, wo die Frauen auch ordentlich gekämpft haben, weil ab äh, 1906 ist ja dann das Frauenwahlrecht in Europa eingeführt worden bis 1918. Und da sieht man, dass irgendwie Fahrradbuben und äh, Frauenwahlrecht zeitlich sehr, sehr eng zusammenpassen und sich das beides gegenseitig auch sehr geholfen hat.
1: Genau, ich habe nochmal so ein Zitat von der Frauenrechtlerin Susan B. Anthony mitgebracht. Das würde ich gerne einfach mal vorlesen. Das gefällt mir nämlich ziemlich gut. Die schrieb, ich denke, das Fahrrad hat mehr dazu beigetragen, Frauen zu emanzipieren als irgendwas auf der Welt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Frau auf einem Fahrrad vorbeifahren sehe, es gibt ihr ein Gefühl der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in dem Moment, in dem sie es tut.
0: Ja, dann sind wir schon im Jahr 1920 und das ist das Jahr, in dem Eileen Gray auf die Welt kam. Eileen Gray war eine Ingenieurin, die in der Nachkriegszeit das zerstörte Kopenhagen wieder mit aufgebaut hat. Und sie hat das Fahrrad entdeckt, um sich zwischen den Trümmern in Kup Kopenhagen bewegen zu können. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass Kopenhagen eine oder die Fahrradhauptstadt auf der Welt geworden ist. Aber Eileen Gray hat noch mehr getan. Sie hat das Fahrrad äh, im Beruf kennengelernt und ist dann aber zur Radsportlerin geworden und hat äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass die UCI, also der Internationale Radsportverband, Frauenrekorde anerkannt hat und dass Frauen im Radsport anerkannt, überhaupt anerkannt wurden. Sie ist dann auch äh, als Radsportlerin erfolgreich gewesen. Und ähm, hat dadurch darauf hingewirkt, dass heute Frauen und Männer in, im Radsport äh, gleichberechtigt an Wettkämpfen teilnehmen können. Ja, ich finde ja diese historischen Rückblicke auch sehr, sehr interessant. Und man hat gesehen, wie viel Frauen dafür tun mussten, dass sie Fahrrad fahren, fahren, Fahrrad fahren durften oder konnten. Aber man hat auch gesehen, wie viel das Fahrrad dafür getan hat, dass Frauen äh, sich emanzipieren konnten finde die Wechselwirkung eigentlich also sehr, sehr interessant und äh, total spannend. Aber wir kommen ja so langsam mal ins äh, Heute und Jetzt. Also gehen wir mal von äh, 1880 jetzt auf 1980, 1990. Da fällt mir ein, das war ein, ein richtig großer Change. Das war eigentlich, als die, als die Kinderanhänger aufkamen. Also das habe ich selber schon so richtig äh, miterlebt. Die Kinderanhänger haben ja wirklich noch mal ganz, ganz viel geändert. Also wenn früher es immer schwierig war, Kinder auf dem Fahrrad zu transportieren, meistens ging ja auf dem Kindersitz nur eins oder man konnte ähm, mit einem Kindersitz vorn und hinten auch mal zwei, aber dann war der Gepäcktransport natürlich total schwierig, hat der Kinderanhänger doch wirklich äh, sehr viel geändert. Denn plötzlich war es total sicher, Fahrer, äh, Fahrrad zu fahren mit Kindern. Man konnte ein oder zwei Kinder problemlos transportieren und man konnte zusätzlich noch den Einkauf transportieren oder auch Spielsachen oder sowas mitnehmen. Und ich finde, das war nochmal ein richtiger äh, Wechsel hin zum Verkehrsmittelfahrrad.
1: Ja, und das alles, was du gerade beschrieben hast, das geht natürlich auch richtig super in Lastenrädern. Ne? Das ist dann ja nochmal eine Stufe weiter.
0: Ja, das finde ich auch. Das Lastenrad ähm, ist da, spielt da mit Sicherheit eine sehr, sehr große Rolle, zumal ähm, das Lastenrad ist ja schon sehr, sehr alt und lange dabei in der Fahrradgeschichte. Und viele Handwerker und Händler haben das Lastenrad ja genutzt, um ihren Betrieb aufzubauen. Also viele heute sehr, sehr große Unternehmen haben mal mit einem oder zwei Lastenrädern angefangen. Aber da sind eher so superschwere, riesengroße Lastenräder gemeint, die man auch nur sehr schwer bewegen konnte. Das Lastenrad heute ist ja nochmal wieder eine ganz andere Nummer. Und vor allen Dingen deswegen, weil es elektrisch ist. Also ich finde, ähm, nach dem Kinderanhänger ist der nächste große Schritt ja dann der gewesen, äh, um die Jahrtausendwende, dass die Fahrräder den E-Antrieb bekommen haben.
1: Ja, ich finde auch gerade durch den E-Antrieb ist das Lastenradfahren an sich ja überhaupt erst wirklich richtig attraktiv geworden. Also die gerade diese Last, die du ja auch transportierst, selbst wenn du zwei Kinder vorne drin sitzen hast, ist ja viel einfacher mit, mit, mit dem Akku oder mit A Antrieb als ohne.
0: Und an sich, das E-Bike hat ja auch den Vorteil, dass ich damit Kinderanhänger viel besser ziehen kann. Also das ist ja dann gerade auch für Frauen angenehm, wenn das Fahrrad schon elektrisch angetrieben ist und man Kinderanhänger ziehen
1: kann. Willst du damit jetzt sagen, dass Frauen schwächer sind?
0: Ähm, na, jetzt bist du aber dünnes Eis. Jetzt führst du mich auf dünnes Eis. Also, Aber grundsätzlich muss man doch anerkennen, ähm, dass von der Muskelkraft durchschnittlich Frauen weniger ähm, Muskelkraft haben als Männer, oder?
1: Wenn wir um den Durchschnitt <lacht> reden, vielleicht ja. Aber es gibt auch Ausnahmen.
0: <lacht> ja, natürlich. Also, damit wir das nicht in den falschen Hals kriegen, glaube ich, müssen wir ganz äh, deutlich sagen, also weder will ich damit sagen, dass äh, Frauen äh, immer die Kinder zum Kindergarten bringen müssen oder sonst irgendwas, ähm, noch, ähm, dass sie deutlich schwächer sind. Aber grundsätzlich ist ähm, die Elektrifizierung des Fahrrades und ähm, die Elektrifizierung auch des äh, Lastenrades natürlich eine Erleichterung für, für alle Menschen. Aber ich finde ganz besonders für die, die eben nicht ganz so viel Muskelkraft haben, für die ist es natürlich noch deutlich besser.
1: Ja gut, und das trifft natürlich meistens die Frauen, da hast du recht.
0: Naja, dass Frauen unbedingt schwächer sind, ich kann da mal eine Anekdote zum Besten geben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal vor ein paar Jahren versucht habe, das Timmelsjoch hochzufahren. Okay, das war nicht der erste Pass an dem Tag, eher der letzte, aber ich war so langsam, dass mich eine Frau überholt hat bergauf und zwar eine Frau mit Kinderanhänger und zwei Kindern hinten drin und einem normalen Rad ohne Motor.
1: Das wird mir zu denken geben.
0: Ja, das hat mir auch zu denken gegeben. Aber aber gut, die war fit und ich war nicht mehr so fit. Von daher ähm, haben wir das vielleicht jetzt auch ein bisschen relativiert. Aber vielleicht ist das auch genau der Übergang zu Frauen und Radsport. Ähm, Ra Frauen und Radsport heute. Vielleicht ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Radsportarten. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielen möchtest, aber ich persönlich kann ja mal von mir berichten. Ich weiß, dass ihr, also du und Maike zum Beispiel, ja immer wieder versucht, mich dazu davon zu überzeugen, dass Rennradfahren total der tolle Sport ist und Spaß macht und ähm, ermutigt mich regelmäßig mal bei den Radausfahrten mitzumachen. Und ich persönlich finde, also in großen Gruppen fühle ich mich sicher, da fühle ich mich auch im, im Straßenverkehr zum Beispiel sicher, aber wenn ich alleine unterwegs bin, da würde ich nicht auf die Idee kommen, mit dem Rennrad auf der Straße zu fahren. Ich weiß nicht, für ich persönlich mag sein, dass ich als Frau vielleicht einfach dazu veranlagt bin. Kann auch sein, dass es einfach eine menschliche Sache ist. Aber ich liebe es, querfeld einzufahren, weil ich mich da einfach so frei fühle und so ja, sicher bin. Ja, das ist
0: ganz sicher ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man eben beim Graveln, was du ja als Sportart überwiegend betreibst, natürlich auf Straßen oder Wegen fährst, wo so gut wie gar keine Autos unterwegs sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, der einem Sicherheit gibt oder ähm, wo man sich sicherer fühlt.
1: Also klar, wenn, der, wenn, der, wenn das Verkehrsaufkommen oder beziehungsweise die Infrastruktur so gut wäre, dass man sich da auch als Frau oder ich mich als Frau dort äh, sicher fühle, denn wäre das vielleicht irgendwann noch mal wieder denkbar, aber im Moment, so wie das aktuell ist, ich denke da immer wieder an die Fahrten zur Arbeit oder zurück, die Überholabstände, auch wenn das in der Straßenverkehrsordnung mittlerweile steht und uns der Sicherheit geben soll, fühle ich mich da einfach nicht nach.
0: Na, es gibt auch eine Untersuchung, die das ein bisschen stützt, was du gerade gesagt hast. Also es gibt eine Untersuchung vom ADFC. Und ähm, damit kriegen wir einen sehr, sehr schönen Übergang. Eigentlich, ich hoffe, dann irgendwann mal auch zu unserem Thema Radverkehr in Cuxhaven. Denn da wird die ähm, Gruppe der Strong and Fearless, also der, der starken und furchtlosen Radfahrer, ähm, als äh, sehr, sehr kleine, ich glaube zwei oder drei Prozent große Gruppe nur beschrieben. Und die besteht fast ausschließlich aus äh, Männern zwischen... 20 und 35 Jahren, glaube ich.
1: Und das sind denn solche Männer wie du, die mitten auf der Straße fahren und sich nicht wegdrängen lassen?
0: 20 bis 35 Jahren, <lacht> Männer wie ich, das finde ich cool. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das gibt natürlich, ähm, und da merkt man, dass ich nicht in die Gruppe reingehöre, aber wahrscheinlich so fahre, dann gibt es natürlich in dieser Gruppe auch Frauen, das ist gar, ganz, ganz richtig. Ähm, aber die Gruppe derjenigen, die die sehr groß ist und die sehr viel Angst hat, im Straßenverkehr im direkten Kontakt mit den motorisierten Autos zu fahren, die besteht tatsächlich überwiegend aus äh, Frauen.
1: Ja gut, also wenn wir da jetzt rangehen wollen, dann muss auf jeden Fall die Verkehrswende noch mal ein bisschen anders gedacht werden. Oder meinst du nicht?
0: Ja, anders gedacht werden, vor allen Dingen äh, mehr zugespitzt werden oder mehr äh, angepasst werden auf diese ganz große Zielgruppe, in der eben überwiegend äh, Frauen oder sehr, sehr viele Frauen drin sind. Ich glaube, dass die Infrastruktur heute nicht wirklich optimal ist, um Radfahrer, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, wirklich dazu zu motivieren, Fahrrad zu fahren.
1: Ja, also gerade da zu diesem Thema lese ich auch gerade ein Buch von Katja Diehl, das heißt Autokorrektur. Und die geht auch immer wieder darauf ein, dass ähm, unsere Verkehrsstruktur oder Infrastruktur sehr maskulin oder männlich gedacht ist, dadurch, dass das Auto ja früher, wenn man noch wieder zurückgeht, hauptsächlich das Verkehrsmittel der Wahl bei Männern war, wurde halt eben auch die ganze Verkehrsstruktur männlich in dem Sinne gedacht und ähm, da geht es halt eben auch darum, dass dieses ganze Denken jetzt diverser wird.
0: Da sind wir ja eigentlich wieder ganz am Anfang unseres Themas, ähm, jetzt müssen die Frauen dafür kämpfen, dass die Verkehrswende frauengerecht gedacht wird.
1: Ja, ich bin dabei.
0: Das hoffe ich mal. Ich bin auch dabei. Das ist schön. Okay, aber dann können wir gleich schon, ähm, das ist ja dann der Ausblick auf das Thema vielleicht, was wir dann nochmal behandeln, wenn wir ähm, den das Radverkehrskonzept für die Stadt Cuxhaven behandeln. Dann sehen wir ja, wie gut das für Frauen oder für Radfahrer, die ähm, ein bisschen mehr Bedenken haben, gedacht ist.
1: Ja, ich bin da wirklich gespannt drauf.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Wir planen eine Mikroradreise.
1: Ja, Mikroradreisen sind total Genial, aber warum machen wir das denn eigentlich?
0: Ja, Mikroradreisen, das habe ich eigentlich so in der Corona-Zeit entdeckt. Ich habe das mit Freunden öfter gemacht, dass wir wirklich nur für ein oder zwei Tage eine ganz, ganz kleine Radreise gemacht haben. Und da habe ich mit dir ja drüber gesprochen und das haben wir eigentlich gedacht, wäre auch für, für dich jetzt als Hörer, für unsere Hörer hier, eine total coole Geschichte, sowas mal zu machen. Ich finde eine Mikrogradreise deswegen super, weil man mit anderthalb Tagen Urlaub oder mit anderthalb Tagen ähm, Radreise das Gefühl hat, als wenn man eine ganze Woche Urlaub gemacht hat.
1: Und ich finde gerade, wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, so eine Radreise und erstmal reinschnuppern möchte, ob das wirklich was für dich ist oder ob das vielleicht überhaupt nicht in die Richtung geht, die du dir vorstellst dann ist gerade so eine Mikroradreise genau das Richtige, um eben ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es für einen perfekt ist.
0: Genau, das ist quasi der Test für den Urlaub, den man dann im Sommer irgendwann macht. Also man kann jetzt hier bei uns mit der Mikroradreise einfach mal testen, ist ein Radurlaub, vielleicht über eine Woche oder sogar 14 Tage. Das Richtige für mich, wird mir das Spaß machen und man kann auch mal sein Material testen, sein Setup testen, denn das geht mit anderthalb Tagen, zwei Tagen eigentlich schon ganz fantastisch.
1: Genau, und selbst wenn man das Setup vielleicht noch nicht hat, ähm, bei uns kann man das auch leihen. Das heißt, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob ich mir das selber anschaffen sollte, weil ich eben noch nicht weiß, ob ich das auch öfter machen möchte, kann man es eben auch leihen. Ne?
0: Wir machen ja hier Rad- und Tour-Insight. Was hat das hier genau zu suchen und was bieten wir eigentlich genau an, Marlene?
1: Wir bieten drei verschiedene Mikroradreisen an zu so drei Terminen. Die erste wird am 11. und 12. März stattfinden. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Das heißt, es wird am... Mittag ungefähr am Freitag gestartet in Cuxhaven und am Samstagabend sind dann alle wieder zurück und haben den Sonntag noch genug Zeit, um in Erinnerung zu schwelgen.
0: Ja, genau. Und äh, der Start ist gar nicht unbedingt genau in Cuxhaven, aber man kann natürlich von hier los. Äh, wir werden vielleicht ein kleines Stück mit dem Zug fahren. Ähm, alle dürfen sich überraschen lassen, wo es lang geht, denn das ist äh, noch geheim und wir geben das, geben das noch nicht preis. Die ganze Geschichte kostet 39 Euro, also 39 Euro kostet die Teilnahme an der Radreise. Die, das Hotel vor Ort kann man sich selber buchen. Da gibt es dann, also wer sich anmeldet, kriegt dann äh, den, die Adresse und kann sich da dann sein Zimmer selber buchen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, man ist Samstagabend äh, wieder zurück und hat den Sonntag dann noch ähm, Zeit, das Ganze mal Revue passieren zu lassen.
1: Ja Thorsten, du hast gesagt, die Tour bleibt jetzt geheim. Du hast ja diese Strecken schon irgendwie so ein bisschen geplant. Auf was für eine Länge muss ich mich da denn einstellen als Mitfahrer?
0: Ja, also ähm, das... Diese Radreise, diese Mikroradreise ist so, dass wirklich ähm, jeder mitfahren kann. Also die Streckenlänge ist nicht zu lang. Wir werden so drei bis vier Stunden, äh, vielleicht auch mal fünf Stunden am Tag äh, Radfahren. Also mehr Radfahren wird es nicht sein. Und die Geschwindigkeit ist auch so, dass jeder mitfahren kann. Also es ist eine Radreise und ähm, keine Sportveranstaltung an sich. Also wirklich gemütliches, schönes Radfahren. Ähm, E-Bikes sind genauso willkommen wie... Nicht E-Bikes.
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall total begeistert von. Wir haben es ja ein paar Mal getestet, hattest du ja vorhin schon gesagt und ähm, ich finde so eine Aktion total gut.
0: Ja, wie gesagt, ähm, und da setze ich immer wieder drauf, das sind nur anderthalb Tage, die man irgendwie unterwegs ist und es fühlt sich aber an fast wie eine Woche Urlaub. Man ist immer total entspannt, äh, wenn man zurückkommt und hat ganz, ganz viel erlebt.
1: Ja, wer das gerne mal ausprobieren möchte, der kann sich jetzt bei uns direkt anmelden. Wir haben eine Internetseite dafür fertig gemacht. Schaut einfach mal in die Shownotes, da ist der Link hinterlegt. Meldet euch an und sobald ihr euch angemeldet habt, bekommt ihr alle weiteren Infos. Wir checken einmal, ob die Plätze noch frei sind, die ihr euch wünscht und dann kann es auch schon losgehen. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit
0: Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Ja, heute geht es nicht direkt um ein Fahrrad, sondern vielmehr um ein System bei einem Fahrrad. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass wir ein Rad geliefert bekommen haben mit ABS. Da war ich total verwundert, weil ich mir denke, okay, ABS hast du schon mal gehört beim Auto, aber was zum Teufel soll das denn beim Fahrrad
0: das Fahrrad, was du ansprichst, ist von Riesel Müller das Hommage, was wir da haben. Und das Hommage ist ja ähm, ein Fahrrad, was sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit und Komfort legt. Also das Hommage ist eins der Fahrräder von Riesel Müller, die vorne und hinten gefedert sind. Und schon das deutet darauf hin, dass hier sehr viel ähm, Wert auch auf sicheres Fahrverhalten und auf Komfort gelegt wird. Also eine Federung vorn und hinten hilft dir natürlich bei jeder Geländesituation, bei jeder Fahrsituation optimalen Bodenkontakt zu halten und einfach noch sicherer zu fahren, wenn mal was Unvorhergesehenes kommt.
1: Und was für einen Vorteil bietet da jetzt das ABS-System?
0: Ja, das ABS passt natürlich in dieses oder zu diesem Hommage perfekt dazu denn zusätzlich zu der Federung vorne und hinten habe ich jetzt ein Bremssystem mit einem Antiblockiersystem. Also ABS bedeutet Antiblockiersystem, so ist die Abkürzung aus dem Automobilbereich. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal das ABS Probe gefahren habe und das Hinterrad natürlich trotzdem blockiert hat. Dann habe ich gedacht, hm, funktioniert das hier gar nicht so richtig. Aber das ABS wirkt beim Fahrrad ähm, auf dem Vorderrad und da ist es auch entscheidend. Denn das Vorderrad äh, beim Fahrrad muss 80 Prozent der Bremsleistung äh, erbringen. Das heißt also vorne ist ähm, die Hauptbremsarbeit zu verrichten vom Fahrrad und eben auch vom Fahrer. Man muss also vorne auch sehen, dass man äh, die Bremse ordentlich betätigt.
1: Heißt es, das, dass ich dann nicht über den Lenker fliege, wenn ich da ein ABS habe?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist tatsächlich so, dass das Vorderrad nicht vollständig blockiert und du deswegen auch keinesfalls diese Neigung zum über den Lenker ähm, sich überschlagen hast. Das ist natürlich schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil, weil viele ja heutzutage auch Angst davor haben, mit den modernen Bremsen vorne ein bisschen zu viel zu bremsen. Mein Tipp beim Verkauf ist immer, das Bremsen mit dem mit dem neuen E-Bike unbedingt zu üben, also das Bremsverhalten mal kennenzulernen von so einem Fahrrad, weil das Bremsen ist schon wirklich enorm, was heutzutage möglich ist und da passiert es ganz schnell, dass so ein Vorderrad mal blockiert, was ganz gut ist bei den Scheibenbremsen, ist, sobald ich den Bremsdruck löse, ist auch das Vorderrad wieder ähm, gelöst. Das heißt, dieses Überschlagen ist nicht mehr so stark wie bei selbstverstärkenden Bremsen, die es noch vor 20 Jahren, diese V-Bricks, die hatten so eine selbstverstärkende Lösung. Das heißt, wenn man dann den Bremshebel losgelassen hat, musste das nicht zwangsläufig heißen, dass sofort dann die Bremse auch äh, auf ist, sondern die Selbstverstärkung hat dazu geführt, dass das manchmal noch ein bisschen äh, mehr geworden ist. Ähm. Und das ABS hilft natürlich ähm, zum einen gegen dieses dieses Überschlagsgefühl und das andere, und das finde ich fast noch wichtiger, oft kommt man in so eine brenzlige Situation, auch wenn man äh, ein bisschen in der Kurve fährt oder wenn vielleicht der Untergrund nicht hundertprozentig griffig ist. Und ähm, jetzt löst die Bremse das Vorderrad auch dann, wenn zum Beispiel ein bisschen Schotter auf der Straße ist und das Vorderrad vorne wegzurutschen droht. Dann öffnet sich die Bremse und das Rad kann es schaffen, wieder Grip zu kriegen. Also das Bremsen und Fahren mit diesem ABS-System ist so ungemein sicherer geworden. Das ist wirklich äh, wirklich fantastisch. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Und wenn man sich unsicher fühlt, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Investition.
1: Ja, und wer da wissen möchte, wie sich das anfühlt, der darf auch gerne einen Beratungstermin machen. Wir haben Räder oder ja, Räder vor Ort, wo man das einmal testen kann.
0: Genau, das Testen ähm, sollte man auch ruhig mal machen. Man kann da mal richtig vorne in die Bremse reinlangen und gucken, was passiert. Ähm, es funktioniert nämlich wirklich gut. Also ähm, Probefahrt buchen, ähm, Hommage oder ein anderes Riesemüller mit AWS bei uns äh, Probefahren und einfach mal ähm, die neueste Technik genießen.
1: Rad und Tour
0: Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Rad und Tour Inside Nummer zwei. Das hat es <lacht> ja noch nie gegeben. Gibt so viel Neues hier. Ja. Ja, wir machen Flohmarkt.
1: Okay, und der findet statt am 5.3. ab 10 Uhr. Was ist denn das Besondere bei uns am Flohmarkt?
0: Ja, wir machen einen Fahrradflohmarkt, wo jeder kommen kann, der möchte und kann seine gebrauchten Fahrräder oder seine gebrauchten Teile hier bei uns verkaufen. Ähm, kann sich einfach bei uns auf dem Betriebsgelände hinstellen und kann seine, seine Sachen verkaufen. Alles komplett kostenfrei.
1: Und muss ich mich dafür irgendwie anmelden?
0: Ja, also eine Anmeldung, äh, das ist äh, total notwendig. Wir haben ja immer noch ein bisschen Corona-Beschränkungen und deswegen ist es total wichtig, dass wir vorher einmal ganz kurz wissen, wer kommt. Aber es ist und bleibt kostenfrei. Einmal nur bei uns auf dem Kontaktformular, ähm, findet ihr in den Shownotes notes euch ganz kurz anmelden, dann seid ihr dabei.
1: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, Standgebühren gibt es keine. Wir verkaufen aber gerne auch das Rad für dich, falls du selber keine Zeit hast, dich da mit hinzustellen. Das kostet dann 10 Euro.
0: Genau. Also wenn man äh, sein Fahrrad verkaufen möchte, aber nicht eben hier auf Kunden warten möchte, wir machen das für dich. Kostet 10 Euro. Anmeldung genau auf dem gleichen Link. Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung.
1: Ja, letztes Jahr ging es bei uns so ein bisschen um Bäume. Ähm, Bäume pflanzen für verkaufte Räder. Und jetzt wollen wir mal darüber sprechen in der nächsten Episode, ob das zu Greenwashing geht. Oder ob das wirklich grün ist?
0: Na, das werden wir sehen. Atomkraft ist grün, Gasverbrennen ist grün und Bäume pflanzen. <lacht> Seid gespannt, wir werden euch berichten.